0: Hallo, es ist Frank Pony von Sainted Sinners. Viel Spaß bei The Block of Rock. Keep Rock alive.
1: findest du einen Zentrallink für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Diesmal möchte ich euch einen Geheimtipp vorstellen. Sainted Sinners. Die Band des deutschen Gitarristen Frank Panet ist mit ihrem dritten Album Unlocked and Reloaded am Start und dürfte allen Classic- und Heavy-Rock-Freunden vom Start weg gefallen. Frank war mir unter anderem als zweiter Gitarrist bei Bonfire ein Begriff um sich herum hat er aber weitere interessante Musiker aus allen Ländern geschart, die er zum Teil auch aus anderen Bands kennt. Die ersten Songs haben mich dann so überzeugt, dass ich mal spontan anrufen musste. Hallo Frank, wie geht's?
0: Hey, grüß dich, Uwe. Freut mich. Alles gut. Wie ist bei, bei dir?
1: Auch alles soweit ganz gut. Ich fühle mich hier gerade lockt ein bisschen bei mir in meinem Homestudio. Aber soweit geht es gut und ich freue mich, dass wir uns heute mal sehen und ein bisschen quatschen.
0: Ja, freut mich auch tierisch. Bisher
1: haben wir uns ja tatsächlich noch gar nicht live getroffen, obwohl wir unglaublich viele Verbindungen haben. Gemeinsame, bekannte hm. Musiker, musikalische Vorleben. Das werden wir aber heute in der nächsten halben Stunde ungefähr herausfinden, was uns alles gemeinsam bewegt. Aber ich denke mal, ich mache es für meine Hörer ein bisschen einfacher. Stell dich doch mal einfach kurz vor, was du bisher gemacht hast und letztendlich, wie du überhaupt zur Musik gekommen bist.
0: Ja, also mein Name ist Frank Perné. Ich bin seit ich... Ich würde sagen, 2021 bin Berufsmusiker. Ähm, Habe angefangen mit acht Jahren Klavier zu spielen. Ähm, das war nicht so das Instrument für mich, wobei ich nach wie vor Klavier sehr schätze. Aber so im Teenageralter, so als in dem Rebellentum, sage ich mal, musste ich was Neues für mich entdecken. Und äh, da war einfach die E-Gitarre. Genau das Richtige, durch Bands wie AC, DC, Scorpions und so weiter, bin ich dann dazu gekommen. Und so seit dem, ja, ich sag mal, 15., 16. Lebensjahr spiele ich ernsthaft Gitarre. Und habe dann eigentlich auch ziemlich bald den Entschluss gefasst, dass das einfach das ist, was ich in meinem Leben machen will. Und habe somit 20, sage ich mal, angefangen. Äh, natürlich mit den Nebenjobs hier und da, um sich über Wasser zu halten, äh, Musik zu machen. Äh, habe auch nach wie vor, was ich auch immer noch mache, äh, viel Unterricht gegeben. Äh, Gerade im Anfang sehr viel auch. Und äh, ja. Dann bin ich 2014, Ende 2014 zu Bonfire gekommen. Und ich denke, das ist auch ab dem Zeitpunkt so, wo mich dann viele registriert haben oder mehr registriert haben. Also ich war davor auch schon zum Teil international unterwegs, aber einfach in Bands, die eher so Underground-Charakter hatten. Und die jetzt alle aufzuzählen, ich glaube, da wären wir mit der halben Stunde nicht fertig. <lacht> Deswegen machen wir bei Bonfire weiter. Das war Ende 2014. Uh, und habe aber immer neben Bonfire auch andere Projekte, andere Bands gehabt. Uh, davor auch zeitgleich mit Bonfire eben jetzt immer noch. Und eine davon ist eben Sainted Sinners. Und ich denke, heute geht es hauptsächlich darum, weil da bringen wir ja am 4. Dezember das dritte Album aus.
1: Genau, darum geht es natürlich auch in erster Linie. Was mich aber vorab interessieren würde, du lebst im Allgäu. Das ist jetzt nicht so gerade der Mittelpunkt der Rock'n'Roll-Szene, wie kommt man denn dann letztendlich in den Kontakt mit einer Band wie Bonfire, die natürlich schon international über die Jahre einiges gemacht hat? Wie seid ihr so damals in Kontakt gekommen?
0: Um, also ich, ich muss ganz, bin ganz ehrlich, ich hatte keinerlei Kontakt mit Bonfire davor. Also ich wusste, wer Bonfire ist. Aber ich kannte jetzt außer eben dem damaligen, eben zum Zeitpunkt 2014, dem damaligen Schlagzeug, dem Harry Reichmann, eigentlich keine, kein Bandmitglied von Bonfire. Und mit dem Harry habe ich äh, schon einige Projekte, einige Bands gehabt, so in meiner, in meiner und seiner Karriere sozusagen. Und ähm, das war der einzige Verbindungspunkt. Und äh, wenn ich mich aber rechne, soweit mir der, der Hans das äh, mal mitgeteilt hat, der Grund eigentlich, warum er mich kontaktiert hat, war eine Empfehlung von ihrem damaligen Soundmann, dem Basi, der äh, eben in Kempten ein Studio hat, in dem ich auch schon mal was gemacht hatte, eben mit einer von den vielen Bands, die es davor gab. Und der mich wohl empfohlen hat. Und ähm, dann hat mich der Hans einfach mal angerufen, quasi. Hat meine Nummer, ich weiß jetzt nicht, ob vom Harry oder vom Basi bekommen. Und ähm, dann haben wir einfach ge ja, gequatscht. Und er hat mir gesagt, äh, wie es aussieht, was, was die Pläne sind. Und so bin ich zum Glück dazu gekommen. You know.
1: Du hast ja sehr schnell musikalisch, äh, sage ich mal, auch dieser Band einen, einen neuen Stempel äh, aufgetan. Ich hatte ja auch das große Glück, euch auch schon mal live zu erleben in der Besetzung und war völlig überrascht, weil du eben jemand warst, den ich vorher nicht so kannte, muss ich ehrlich gesagt mhm. zugeben. Jetzt hast du mir erklärt, woran es gelegen haben kann. Und ähm, ich bin fasziniert, welche Art von, von Stilen du so drauf hast. Und das hören wir ja dann auch gleich bei den Songs, die wir uns anhören. Aber jetzt sprechen wir natürlich über die Sainted Sinners. Juhu! Ähm, mhm. Die Band besteht ja schon seit ein paar Jahren, aber du hast jetzt quasi 2020 das Lineup up nochmal ein bisschen rundum erneuert. Was war der Grund?
0: Ich sag mal, das, das hat sich einfach automatisch so ergeben. Ne? Also in, in, in so einer Band wie Sainted Sinners, die jetzt für die, für die einzelnen Akteure der Band nicht die Hauptband ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also es war schon eine richtige Band, also kein Projekt, aber jeder in der Band wusste, okay, das ist jetzt was Neues, was wir starten und in gerade in der heutigen Zeit ist es halt sehr schwer, äh, mit was Neuem so, sage ich mal, äh, aufzuschlagen in der Szene, dass man dann gleich irgendwie davon leben kann. Das geht einfach nicht. Ne? Und das war auch jetzt nie mein Plan. Also, Saying the das war immer so, ein, so eine Herzensangelegenheit. Das war also immer meine, meine Traumvorstellung für die, für meine Empfinden musikalisch perfekte Hardrock-Band. Also, was jetzt nach meinem Geschmack, wenn es nach meinem Geschmack geht. Ne? Wo ich also quasi mich komplett ausleben kann, wo ich äh, kreativ sein kann, wo ich eben die, die Songs schreibe. Äh, und äh, deswegen war, war dieser Gesichtspunkt für mich von Anfang an jetzt erst erstmal lebenrangig. Ne? Also jetzt, klar, jede, wir müssen davon was leben, jeder von uns Berufsmusikern, aber äh, das war nicht meine Intention, als ich the Sinners gegründet habe. Oder nicht die Intention, das mit the Sinners zu erreichen. Was eben bei anderen Mitgliedern und in dem Fall eben dem ehemaligen Sänger anders war, für ihn war The Sinners die damalige Hauptband. Ne? Und äh, da gab es dann eben leider jetzt dann nach dem zweiten Album gab es sozusagen die Kollision äh, der Vorstellung. Äh, er hat halt gehofft, St. Zinners könnten mit dem zweiten Album schon mehr oder weniger die Welt touren und äh, davon leben, was einfach meiner Meinung nach unrealistisch war und ist einfach. Ja. Und deswegen kam es da zum Bruch und er wollte sich eben mehr auf seine äh, Solo-Geschichte konzentrieren. Äh, und wir sind da jetzt ohne großen Streit auseinander, aber das war einfach so ein Punkt. Für mich war es klar, okay, Bonfire ist gerade auf dem Live-Sektor meine Hauptband, was die Kreativität angeht, habe ich meine anderen Projekte, habe ich eben Sainted Sinners und andere Geschichten, aber äh, ich habe mir nie vorgestellt, dass ich jetzt quasi auf einen Schlag mit Sinners sozusagen mein Lebensunterhalt verdienen kann. Ne? Und da gab es eben die unterschiedlichen Vorstellungen, deswegen kam es dann auch, äh, eben zu diesem Bruch mit, mit, mit David. Und ähm, wie gesagt, aber ohne Stress. Und es war auch wirklich nicht, lag nicht an der Musik oder irgendwelchen anderen Differenzen, sondern einzig und allein daran. Der äh, ehemalige Bassist, der Malte, den hat David in seine Solo-Band mit übernommen. Und für den Malte, glaube ich, ist es stilistisch so, dass er eher in diese Richtung tendiert, was der David jetzt macht mit seinem Solo, mit seiner Solo-Geschichte. Ist ein bisschen metal-lastiger. Ne? Und äh, das war auch vollkommen okay. Ich habe ihm immer die Türen offen gehalten. Ich habe gesagt, Malte, du kannst gerne beim David und bei seine Zinnas spielen. Aber er wollte sich da auf eins quasi konzentrieren. Genau. Und ja, deswegen gab es jetzt ein neues line -up.
1: Ihr habt ja dann an der Mikrofonfront ja auch jemanden dazugeholt, der mich völlig überrascht hat. Ich habe ihn schon mal live erlebt mit seiner... Eigentlich ein Hauptband, den Tigers of Pentang, wo er ja auch nicht der Originalsänger ist, sondern eben auch einer in der langen Liste von vielen guten Sängern. Ähm, Habe ihn mal auf einem Festival erlebt, fand ihn auch sehr gut. Aber das, was er jetzt bei euch auf dem Album abzieht, finde ich einfach Wahnsinn. Er hat so viel Eigenes drin. Manchmal erinnert mich doch an so einen jungen Robert Plant, vielleicht auch an den, von den Locken her, die er hat, ja. aber auch stimmlich von den Phrasierungen her. Aber wie bist du denn auf den Jack gekommen?
0: Interessante Story dazu ist, der Jack war eigentlich, als ich diese Idee hatte, the Sinners. Also ich will eine Band gründen, die quasi klassischen Heavy Rock spielt mit allen seinen Facetten. Und ähm, mir dann überlegt habe, wer könnte der Sänger für die Band sein. Damals war, war Jack eigentlich schon in meinem Kopf. Also ich kannte ihn ja von Tigers of Pentang. Wir haben uns zweimal getroffen bei Konzerten. Von, von Tigers eben, wo ich zu Gast war und äh, haben aber nur Smalltalk gehabt, also es war jetzt nicht, wir haben da über nichts weiteres großartig geredet, aber er war damals, wo ich mir so vorgestellt habe, wer könnte denn in die Band passen, war definitiv schon äh, jemand, ein Kandidat in meinem Kopf, weswegen es da nicht dazu gekommen ist, weil ich hatte, wie gesagt jetzt nicht so den, den großen Kontakt zu ihm und David war, war eben mehr oder weniger so vor meiner Haustür quasi, weil er ja bei Bonfire war und wir ähm, eben, eben immer noch in Kontakt waren und ich mir seine Stimme eben auch gut vorstellen konnte für Senglet und ähm, Aber eben jetzt, nachdem es nach dem zweiten Album jetzt zu der Trennung kam äh, mit David, äh, war Jack auf jeden Fall sofort wieder in, meine, in meinem Gedächtnis als derjenige, der in Frage kommen könnte und habe dann Uh, über den ehemaligen Tigers-Gitarristen, der Mickey, mit dem ich befreundet bin. Uh, habe erst mal Mickey gefragt, du, wie, wie, wie sieht es denn aus beim Jack? Macht der nur Tigers exklusiv oder ist der auch offen für andere Projekte? Und er sagt, hey, ich kann mir gut vorstellen, dass er da voll Bock drauf hat und hat mir seine Nummer gegeben und dann habe ich ihn quasi mal angeschrieben. Und er war auch gleich sehr ent enthusiastisch, was die Sache anging. Und ja, und dann hat sich herausgestellt, dass er einfach genau die richtige Wahl ist für diesen Job und ähm, hat sich dann eben im, im kompletten Fortlauf des, äh, des Albums äh, vom, vom Songschreiben bis zum Aufnehmen, eigentlich alles hat sich also wirklich bewahrheitet, dass er äh, perfekt da reinpasst.
1: Jetzt habt ihr euch ja als Band quasi neu gefunden und das bedeutet ja auch, dass im Prinzip die Akkus neu aufgeladen sind. Wie passend, dass der Albumtitel fast so ist, Unlocked and Reloaded, das neue Sainte Sinners Album. Ich hab sie mir jetzt ein paar Mal angehört. Irre, also hätte ich nicht gedacht, dass mich Ende des Jahres noch mal ein Album trifft, wo ich denke, hm, das hat aber in den Top 5 meiner Lieblingsalben des Jahres doch noch irgendwie mal die ganze Reihenfolge durcheinander gewirbelt. Oh, und cool. ähm, finde es sehr geil und würde gerne mit dir mal ein paar Songs durchgehen. Hast du Bock drauf?
0: Sehr gerne, sehr gerne. Und das freut mich tierisch. Also sehr, danke.
1: Fangen wir mal an gleich mit dem ersten Titel. Der den kuriosen Namen hat, Same Old Song. So, so Same Old Song ist es ja gar nicht. Er klingt ja extrem frisch. Und für ja. mich startet er ja eigentlich gleich mit einem Tribut, der wahrscheinlich gar nicht so gemeint war. Ich sag mal, die ersten Sekunden erinnern mich ja sehr stark an Eddie Van Halen. Aber wahrscheinlich war es gar nicht so angedacht oder hast du das so auf der letzten Rille noch eingebaut?
0: Nee, also ich sag mal so, Eddie. Äh und jetzt nicht, weil er leider von uns gegangen ist, sondern Eddie war immer mitunter mein größter, mein größtes Vorbild. Und äh, es gab auch schon auf den ersten zwei Alben immer mal wieder so, so Parts, wo man sagt, okay, der Junge hat sich viel Eddie van Halen angehört. Und das war da genauso. Also ich wollte ich wollt quasi das Album mit so einem, mit so einem Ding starten, wo die Leute, wo man gleich, okay, was geht jetzt ab? Also nicht so dieses typische. Vielleicht irgendwie ein Keyboard-Gewabber und dann nach einer Minute geht's los oder, sondern irgendwas, äh, aller, eben Van Halen, äh, auf der Fair Warning Mean Street, erster Song, äh, dieses wilde Gitarrenzeugs Es ist natürlich jetzt im Verhältnis dazu einiges entschärft, es ist ja nur ein kurzer Teil, aber du hast genau, hast es erfasst, also es ist definitiv sehr, sehr Eddie Van Halen beeinflusst und, äh, ja, und da stehe ich auch dazu. Also das wird sich auch nie ändern. Das ist, weil, es, es kommt nicht. Es, ich mache sowas nicht mit Vorsatz. Es, es kommt einfach automatisch. Und äh, das ist mir ganz wichtig bei der Musik, äh, dass es aus dem Bauch rauskommt. Ich denke, nur dann kann es auch bei den Zuhörern äh, das, gleiche, das gleiche, Gefühl erwecken, sage ich mal, wenn es einfach so natürlich raus sprudelt. Und äh, so war es bei dem Part genauso.
1: Das Gute ist ja, wenn man ähm, sich eine, eine Band anhört, die einem vielleicht jetzt nicht so geläufig ist. Und man hat was, an das man sich festhalten kann, sei es denn nun die Stimme oder sei es denn nur eine Gitarrenlinie, dann ist das schon mal gut. Es fühlt sich einfach sehr vertraut an und man hat es <lacht> leichter, in ein neues Album einzusteigen, wenn ja. man gleich was hört, was irgendwie vertraut klingt. Es ist ja überhaupt gar keine Coverversion, überhaupt nichts. Eine geile Nummer, ein toller Starter in das Album rein. Aber mir hat es im Grunde genommen so, oh, das, was du sagst, oh, was ist denn das hier, ja.
0: Mhm.
1: Das ist schon mal gleich ein toller Hinhörer. Das Gleiche finde ich übrigens auch im zweiten Song. Dazu habt ihr ja auch ein Video gemacht, Standing on Top. Ähm, mhm. Ist eine, eine super geile Nummer, ein richtiger Ohrwurm aus meiner Sicht. Aber da ja. gibt es eine Melodielinie drin, die mich ja auch an was erinnert. Und ich habe lange überlegt, aber ich bin dann auf Sweet Child of Mine gekommen.
0: <lacht> ja, ähm, du meinst quasi dieses, dieses Anfangs-Gitarenthema. Genau. Ne? genau, genau. Ähm, ja. Du, als ich angefangen habe, sage ich mal, gitarrenorientierte Musik zu hören, da war natürlich Guns N' Roses, war so, sage ich mal, Anfang der 90er bei mir. Und da war natürlich Guns N' Roses eine ganz große Nummer. Wobei ich mich jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich der der größte Guns n' Roses-Fan bin, aber ich mag einige Songs sehr. Und, und Slash, ich ist ein fantastischer Gitarrist im Hinblick auf seinen eigenen Stil und seinen eigenen Sound, also er ist jetzt vielleicht nicht der größte Techniker, aber darum geht es ja für mich jetzt persönlich beim, beim Bock überhaupt nicht, sondern um Feeling und ähm, im Nachhinein ist mir der gleiche Gedanke gekommen, aber wirklich erst im Nachhinein, ich habe den Song dann gehört und irgendwie habe ich gedacht, hm, was, eben wie du sagst ne? und dann, ja klar, irgendwie so, so, ein, so ein Thema wie so, so eine äh, Gitarrenmelodie aller Sweet Child O' Mine, wobei der Song natürlich dann in eine ganz andere Richtung geht, als jetzt zum Beispiel Sweet Child O' Mine. Aber ja, irgendwie Elemente davon mit anderen Einflüssen gemischt und dann ergibt es am Ende eben was, was dann Sainted Sinners ausmacht. Und deswegen haben wir ja von Anfang an, also schon zum ersten Album habe ich so ein, man sucht ja immer nach irgendwelchen Slogan, irgendwas mit was man so eine Band bewerben kann, weil es gibt ja aber Tausende Bands und gerade diese Bands mit äh, vielen Musikern aus ex von da, ex von da, ex von da, diese Project-Bands und so weiter, gibt es ja ohne Ende. Und dann überlegt man sich, was kann man denn jetzt da noch irgendwie in den Raum schmeißen, dass die Leute ein bisschen aufmerksam werden. Und bei uns war das immer die äh, Essence of Rock'n'Roll. Weil wir so, wir sagen, also für mich ist so klar, wir erfinden das Rad nicht neu, wollen wir auch gar nicht, sondern wir wollen einfach so unsere ganzen Einflüsse raussprudeln lassen. Aber in in den wildesten Mischungen, also es muss jetzt nicht so sein, wie wie manche andere Bands das machen, die sich dann sehr originalgetreu an ein Vorbild halten, sondern wir, ne, so wie wir eben jetzt Van Helen äh, Tributzäulen auf eine Art, eben auch Slash oder Guns N' Roses auf der anderen Art und weil es einfach natürlich rauskommt, also es ist wie gesagt nie mit äh, mit einem, mit dem Plan entstanden, sondern es ist einfach entstanden und äh, dann, dann finde ich auch, finde ich das komplett cool weil es dann kein Kopieren ist, wie du auch gesagt hast, sondern es ist was Eigenes. Im Endeffekt, die ganzen Bands, die wir quasi als unsere Einflüsse sehen, denen ging es ja wahrscheinlich genauso mit den ganzen Rock'n'Roll-Stars aus den 60ern und den Blues-Größen. Die haben sich ja von denen auch beeinflussen lassen und wenn man, wenn man da wieder zurückgeht, hört man ja dann auch die Verbindung wieder. Und deswegen finde ich da nichts Verwerfliches dran. Also wir, wir wollen nicht die Super-Originalsten sein, wir wollen Spaß haben den Leuten eben dieses Rock'n'Roll Feeling geben, dass sie sagen, eben wie du, wie du auch äh, super erwähnt hast, äh, du hörst was und fühlst dich gleich irgendwie vertraut, weil, weil es einfach Rock'n'Roll, weil es Elemente sind, die einfach da, dahin gehören.
1: Ne? Ja, nachdem ihr quasi die ersten beiden Songs so ein bisschen Vertrauen gewonnen habt, äh, durch diese Elemente, finde ich, dreht ihr dann in eine eigene, eigenständige Richtung mit äh, Early Light of Day, das ist mhm. so ein ja, ist dann der dritte Song auch auf dem Album. Ich habe tatsächlich bei meinen Songpicks habe ich mich so primär an der ersten guten alten LP-Seite aufgehalten. Ähm, mhm. Das ist so eine richtige Mitsing-Nummer. Also die macht richtig Spaß. Gute Laune-Nummer. Ähm, für mich eine der stärksten Nummer auf dem Album. Hat sicherlich auch, ich sage mal, in den guten alten MTV-Zeiten wäre das für mich auch so ein Videokandidat gewesen. Mhm. Das ist so eine richtige Party-Nummer. Das ist auch bestimmt ein Titel, der live gut ankommen wird. Worum geht es da in dem Titel?
0: Also textmäßig ähm, alle Texte hat ja Jack selber verfasst, bis auf einen Song, den ich mit ähm, Alessandro Del Vecchio geschrieben habe, und da ist der Text von ihm. Aber Early Light of Day, also er hat mir mal erzählt, beziehungsweise wir haben ähm, so Track-by-Track-Videos mal aufgenommen, die auch noch rauskommen werden. Der erzählt das Differenzierte, äh, worum es in den Text geht, aber es ist im Endeffekt eine Liebesgeschichte. Ne? Also Quasi, äh, es kommt wohl zur Trennung. Also im Endeffekt die typischen zwischenmenschlichen Stories die man so im Rock'n'Roll hat. Also nichts, äh, ich sag mal, super Tiefgründiges, aber was, mit dem sich, glaube ich, jeder äh, ja, identifizieren kann. Und äh, dass man quasi Early Light of Day, dass man äh, die ersten, Tages ersten äh, Strahlen des Tageslichts quasi äh, fürchtet, weil man eben Angst hat vor dieser Trennung so ein bisschen. Ne? Äh, andere interessant witzige Story dazu noch äh, hat mir Jack auch erzählt. Ursprünglich sollte der Song äh, der Song äh, "Don't Give Up" heißen, weil im im Refrain kommt immer "Don't Give Up". Äh, aber äh, Alice Cooper hatte schon eine Single rausgebracht mit dem gleichen so <lacht> äh, mit dem gleichen Songtitel und äh, in den Lyrics kommt eben diese Phrase Early Light of Day vor und die ist dann auch am ehesten rausgestochen und deswegen hat er sich entschieden, dass der Song so heißen soll. Sehr schön. Dann machen
1: wir gleich mal weiter in dem Tempo auf dem Album. Ein Song, der ebenfalls sehr positiv heraussticht, wo ich aber natürlich gerne die Story dazu haben will, ist 40 Years. Was war der mhm. 1980 so besonders, dass man diese, diese Zeit quasi heute noch besingt?
0: Wie gesagt, Texte sind von, von Jack, äh, aber ich denke, für alle in der Band äh, passt dieser Song gut, weil es geht im Endeffekt um diese, diese Zeit äh, seit der Kindheit oder ab dem Punkt, wo man einfach angefangen hat, Rock'n'Roll zu hören und die einen der Rock'n'Roll begleitet in diesen 40 Jahren oder vielleicht 35 Jahren oder vielleicht 45 Jahren, je nachdem, äh, wie mich alt man so ist. An. Ich, bei 35 habe ich auf dich geschaut. So, stimmt. Ah, ja, hast
1: recht, hast recht.
0: Stimmt. Genau, und genau darum geht es im Endeffekt. Also auch einfach ein, ein Song, in dem es auch um die, um die Liebe zur Musik geht und wie sie einen begleitet und eben im Fall vom Jack eben uh, für ihn 40 years, seitdem er quasi den, den Rock'n'Roll sozusagen im Blut hat. Und er ihn nicht mehr losgelassen hat. Und passt auch, finde ich, gut zu der Nummer, die ja musikalisch auch, ja, wir haben immer gesagt, es ist so ein so eine bisschen eine Mischung aus Purple und Van Halen eben. Das heißt so dieser schn schnellere Shuffle, äh, der, den eben Van Halen sehr gut zelebriert haben, aber eben auch Purple. Und dadurch, dass wir auch die Hammond mit drin haben, kommen natürlich die Vergleiche zu die Purple. Und ja, macht einfach auch Spaß. Also das war, ähm, das war die erste Nummer, die ich für das neue Album geschrieben habe. Genau, das war der sozusagen der erste Song, den ich dann in unserer Arbeitsweise, wie wir das machen, immer dann zu unserem Schlagzeuger Börsi nach Ungarn schicke, der dann Drum Pattern dazu macht und dann geht es quasi weiter.
1: Kommen yes. wir von der Hammond zum Hammer, und zwar zum Hammer of the Gods. Das ist ja nun eine Nummer, die hat mich am Anfang total gefesselt. Ähm, da muss man ja nicht lange hören, um zu überlegen, an was erinnert die einen wirklich. Ähm, aber das ist, sag mal, ein, ein, ein Wahnsinnssong und in Verbindung mit der sag mal, Stimme von, von Jack, die ja, wie ich vorhin schon sagte, an einen jungen Robert Plant erinnert und ähm, man im Grunde genommen auch äh, ja, ein sehr starke Jimmy Page-artige Riffs drin hat. Das ist doch eine Nummer, die eigentlich perfekt auf, auf eine der ersten vier Led Zeppelin-Alben gepasst hätte. Ja. Klingt ja auch ja. letztendlich über diese Zeit so ein bisschen. Worum geht's im Hammer of the Gods?
0: Da geht es im Endeffekt wirklich um Led Zeppelin. Also der, der komplette Text ist im Endeffekt ein, ein Tribute an Led Zeppelin. Also äh, mit Sicherheit Jacks, Jacks Lieblingsband und Robert Plant ist mit Sicherheit sein größter Einfluss. Das ist unschwer zu überhören. Und für mich auch. Eine meiner absoluten Top-Favorites. Was ich an Led Zeppelin immer so geschätzt habe, einfach also an Jimmy Page, wahnsinniges Songwriting im Sinne von Experimenten mit, mit verschiedenen Tunings, verschiedenen Stimmungen. Und dieses Exotische, was ja auch eine, eben einen Song wie zum Beispiel Kashmir hatte, was irgendwie schon für die damalige Zeit bahnbrechend war. Und genau, und sowas wollten wir quasi in dem Fall in dem, den Song reintransportieren und dann hat sich es einfach angeboten äh, im, im Songtext dann im Song selber über Led Zeppelin zu singen, also wirklich so äh, den, den, den großen Tribut zu zollen in dem Fall und ich finde die Lyrics sind mega geworden weil sie eben auch Zitate aus, den, aus Songtiteln von Zeppelin Intus haben und ähm, ich denke, jeder der auf Led Zeppelin steht dem sollte das gefallen als eine Sag ich mal, eine Version von einem Zeppelin-artigen Song in 2020.
1: Also wie gesagt, er hätte ja wirklich sehr, sehr gut auf die dritte oder vierte Let's Zeppelin Album passen können, so von der Gesamtstimmung her. Aber es ist einfach moderner produziert und daher klingt es dann doch wieder wie ein Sainte Sinner-Song. Nach so viel ja. Emotionen und so viel Power habt ihr, geht er dann mit dem Tempo ein bisschen runter. Ein Stück, der mir als äh, alter Kuschelrocker natürlich sehr gut gefällt, ist I Can't Wait, die die mhm. obligatorische Powerballade auf einem Hardrock-Album.
0: Genau, die gehört auch hin. Ähm
1: Feuerzeuge hoch, hoffentlich dann irgendwann mal und mitsingen und äh, ja schunkeln. Aber eine ne tolle Nummer, die im Grunde genommen auch so von der Machart her in der zweiten Hälfte der 80er geschrieben worden wäre, wahrscheinlich, wenn es euch dann dann gegeben hätte.
0: Ja, durchaus, also mit Sicherheit auch von, von solchen Bands beeinflusst. Ähm, und ich, ich, ich denke, man kann sagen, als ich die allererste St. Sinners Ballade überhaupt, also wir hatten äh, auf den ersten zwei Songs, äh, sorry, äh, Alben hatten wir Songs, ähm, die balladenähnliche Parts hatten, sage ich mal, aber jetzt nicht wirklich, so wie du sagst, so eine Powerballade in dem Stile sind. Und ähm, diesmal hat es sich es einfach angeboten eben, weil wenn du Songs schreibst und du weißt, für wen, welchen Sänger du dir schreibst, und ich wusste ja für Jack diesmal, äh, dann, dann schreibst du halt auch anders irgendwie. Ähm, und äh, ich konnte mir das eben super vorstellen bei ihm, dass er eben so einen Song perfekt rüberbringen kann. Und dennoch ist es, sage ich mal, ein Song, in dem viel passiert, wenn man diesen Mittelteil, dieser, dieser Solo-Part, ähm, wo es interessante Story ich als Gitarrist das wird mir jetzt keiner glauben weil es sind ja immer die Gitarristen die immer viel, viel Noten spielen wollen und ich wollte eigentlich viel weniger Noten spielen in dem Solo <lacht> weil ich habe diesen Part quasi geschrieben und dachte mir cool, gefällt mir aber ich weiß nicht, ob das nicht too much ist für diese Ballade und habe aber erstmal in der Pre-Production-Version immer dieses Solo drin gehabt und habe es dann auch final so recorded erstmal und habe aber immer noch mit mir so hinterher, dann heißt es wieder, ach komm, jetzt muss er in der Ballade auch noch so viele Noten spielen, typisch, ne? Gitarristen halt und habe dann ein zweites Solo aufgenommen mit wesentlich weniger Tönen, also eher, sag ich mal, Gary Moore beeinflusst, viele Bandings und so weiter und dann waren es alle meine Bandkollegen, die haben gesagt, hey, das kannst du nicht machen, du musst das Original-Solo da lassen, das war so geil, das war so was Spezielles, weil das keiner erwartet an der Stelle. Und dann ist es dann doch so geblieben am Ende. Ja, also es, es war jetzt die, mal ausnahmsweise nicht der Gitarrist, der die vielen Noten spielen wollte, sondern die restlichen wollten, dass der Gitarrist viele Noten spielt. <lacht> nee, und dann hat der Song auch noch dieses psychedelische Ende äh, mit diesem leichten Pink Floyd Touch, sage ich mal. Und ja, auch eine Nummer, mit der wir sehr zufrieden sind, wie sie dann am Ende geworden ist.
1: Was also ist aus dem anderen Solo geworden?
0: Das gibt's immer noch. Vielleicht gibt es mal irgendwie einen Alternative Take oder so. Ja, weil ich fand das auch gut. Aber wie gesagt, die Jungs haben sich eben so schon so an dieses etwas andere Balladen-Solo gewöhnt, dass sie gesagt haben: Hey, das musst du so lassen weil das würde jetzt keiner da erwarten. Ich, Im Nachhinein haben sie auch recht gehabt. Also es war, es war ja vor allem die, die ursprüngliche Intention. Es war ja was, was ich jetzt auch nicht... Ich habe nicht geplant, da viele Noten zu spielen, Das ist einfach passiert. Und ich sage mal, es funktioniert gut. Also es ist jetzt nicht störend. Aber ich habe mir da wahrscheinlich zu viel Gedanken gemacht einfach.
1: So, damit habe ich meine sechs Kugeln verschossen, die ich mir auferlegt habe. Aber ich dachte mir, einen schenke ich dir. Welchen Song machen wir noch?
0: Um, oh, das ist immer schwierig. Uh, aber dann würde ich doch sagen, machen wir uh, Farewell to Kings.
1: Ich habe es mir gedacht.
0: <lacht>
1: das Magnus Opus zum Schluss. Genau. Ja, also das ist eine Nummer, die natürlich auch von der Länge her sehr stark herausfällt. Du erzählst mir sicherlich gleich was zu der Nummer, die sehr viele Wechsel hat. Es ist so ein bisschen so euer eu, Rhyme of the Ancient Mariner am Schluss nochmal, so eine lange Nummer
0: genau genau also ich, ich mochte das oder mag das immer an allem, wenn die einfach einen, einen gewissen dynamischen Verlauf haben und für mich ist es immer so am Schluss, wie auch in einem Film muss muss dann am Schluss so der Höhepunkt kommen, also der Drama von der Dramaturgie her und ich denke deswegen war das einfach der perfekte Song für den Schluss uh, Farewell to Kings und äh, inspiriert uh, ganz klar ich meine ich bin ein riesiger Black Sabbath Fan Tony Iommi ist einer meiner größten Heroes und diese Art fette Riffs zu zu schreiben mit der gewissen Epik drin gerade zu der Zeit mit Dio und Tony Martin also es ist eher so mein ich meine ich mag die Zeit mit Ozzy auch aber also eher so sage ich mal Mob Rules und dann Headless Cross so diese Alben eben mit Dio und, und Tony Martin sind, sind Sachen, die ich unendlich oft gehört habe. Und das kommt natürlich dann irgendwann durch. Ne? also Ich denke, das hört man in dem Song zum einen Teil und zum anderen hört man aber auch eben äh, so leichte proggige Einflüsse im mittelpart äh, weil ich selber und auch die anderen Jungs in der Band stehen auch auf Bands wie Rush oder Yes und äh, da darf auch der Bass mal viel machen. Also bei uns ist es nicht so, dass der Bass seinen typischen äh, Hardrock-Achtel-Bum-Bum-Bum -bum -bum macht, sondern der, der kann auch mal solieren, was man auch in dem Song gut hört. Ja, und ähm, das war, dachte ich, der perfekte Abschluss für das Album und ähm, bin auch sehr sehr happy, wie er am Ende dann geworden ist. Das, Song.
1: das war jetzt mal in Kurzform, aber so kurz ist es ja gar nicht, weil wir ja auch viele Eindrücke von den Songs selber bekommen haben. Aber das waren jetzt mal so aus meiner Sicht äh, die Highlights von Unlocked and Loaded, eurem neuen Album der Sainted Sinners. Zum Zeitpunkt des Gespräches, was wir jetzt hier quasi äh, gemacht haben, sind wir aber noch mitten im Lockdown. Lockdown light zum Glück noch im Moment. Wir hoffen mal nicht, dass es schlimmer wird. Wie zuversichtlich bist du, dass du quasi diese geilen Songs nächstes Jahr möglichst schnell auch mit deiner Band auf der Bühne performen kannst, weil es ist ja sicherlich auch schwierig, das Ganze terminlich zu koordinieren, weil du hast ja eingangs gesagt, für jeden ist es im Prinzip so ein bisschen die Zweitband. Jeder will ja auch irgendwo erstmal mit seiner ersten Band erstmal wieder spielen. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir die St. Zinners gemeinsam auf der Bühne sehen, oder? Wie sind da eure Pläne? Gibt es überhaupt Pläne? Kann man jetzt Pläne machen?
0: Also, es gibt Pläne, ob man sie machen kann oder machen sollte, ist der, andere, ist der andere Punkt, ähm Ursprünglich ist der Plan zum Release äh, am 4. Dezember Shows zu spielen, ähm, die aktuell sogar noch, bis auf also es waren ursprünglich mal vier, eine davon in der Schweiz, das wäre die äh, Pre-Release-Show gewesen, die ist schon äh, verschoben quasi. Ähm, die anderen drei in Deutschland sind jetzt offiziell noch on sozusagen, äh, also es wäre 4., 5. und 6. Dezember weil ursprünglich, als wir quasi den CD-Release geplant haben, auch mit dem Label besprochen haben, haben wir hin und her überlegt, was macht Sinn, sollen wir gleich auf 2021 gehen oder sollen wir es versuchen, noch dieses Jahr rauszubringen und wir haben uns dann eben entschieden, es noch dieses Jahr zu machen, einfach aus dem Grund, weil ich vermute, dass nächstes Jahr sehr, sehr überflutet wird wenn über also wenn es wieder möglich ist, dann sehr überflutet wird von Releases und Touren. Und ähm, eben, wie du sagst, bedingt durch die Hauptbands der einzelnen Akteure es dann noch schwieriger macht, vielleicht das Album zu promoten und auch mal live äh, dazu bieten. Und deswegen haben wir uns für die für die Dezember Shows entschieden. Nachdem es ja jetzt wieder wieder im oder im Light-Lockdown sind und man nicht weiß, was nach dem Light-Lockdown passieren wird, ist es natürlich so, dass man realistisch die Chancen sehr, sehr schwinden sehen, dass diese Dezember-Show stattfinden können. Ähm, irgendwo hoffen wir es immer noch, aber klar, wir werden es erst wissen, wenn eben nach diesem ich glaube in Deutschland bei uns ist, der 24. November, wenn ich mich recht entsinne, irgendwie sowas. Und bei uns kommt halt noch hinzu, unser Schlagzeuger aus Ungarn, äh, Keyboarder und Sänger aus Italien. Ähm, wenn es da, kann es natürlich wieder ganz anders aussehen. Die dürfen vielleicht gar nicht ausreisen und solche Geschichten. Also es ist, es ist einfach für sehr schwer, überhaupt irgendwas zu planen. Ähm, aber wir wollen, wenn irgendwie möglich, äh, auf jeden Fall live spielen, weil äh, wir haben es beim, beim Videodreh festgestellt. Uh, da war gleich eine, eine Chemistry da und eine, eine Magie da, obwohl wir ja nur Mini-Playback-Show quasi gespielt haben auf der Bühne, aber wir waren zusammen auf der Bühne und uh, ja, hat gleich, es hat gleich gerockt. Also es war nicht so irgendwie fünf Leute, die sich jetzt quasi, und es war ja wirklich so, wir haben uns ja in der Konstellation zum ersten Mal so getroffen und haben da gleich ein Video gedreht, aber wenn du das Video anschaust, hast du das Gefühl, die spielen schon Jahre zusammen. Und dieses Feeling hatte man einfach. Und deswegen äh, wollen wir unbedingt äh, was machen, äh, sobald es geht. Wir haben jetzt im April äh, diese Schweiz-Show verschoben und haben jetzt eine weitere Show am 9. April in Oberhausen jetzt mal offiziell drin. Am 10. wird eine Show in Belgien folgen. Ähm, und jetzt warten wir mal ab, wie das mit den Dezember-Shows läuft und hoffen, die dann wenn möglich, Termin Ich wenn wir sie verschieben müssen, dann auch in diesen Zeitraum zu packen. Also immer abgestimmt quasi mit meinem Termin mit Bonfire, Jacks Termin mit Tigers und Ernesto, unser Keyboarder, spielt ja bei Gotthard. Also es wird nicht leicht, aber wir werden alles versuchen. Und das Coole ist, also ich habe jetzt schon einige Leute, die mich angeschrieben haben, aus verschiedenen Ländern in Europa, die wirklich Interesse an der Band haben, sie zu buchen, was schon mal ein gutes Zeichen ist, sage ich mal. Also wir haben wohl den Namen mit den ersten zwei Alben schon mal ein bisschen etabliert und jetzt mit dem stärksten Album kommen wir zurück. Und ich denke, das ist generell jetzt mal eine ganz gute Ausgangsleistung. Situation wäre jetzt nicht eben das Wort, was keiner mehr hören kann.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, weil diese Songs haben es auf jeden Fall verdient, live auch auf der Bühne zu rocken. Wir werden sehen, wir werden es weiterverfolgen. Block of Rock ist an der, eurer Seite. Bevor wir jetzt aber zum Schluss kommen, hätte ich gerne noch einen kleinen Ausblick von dir gehabt, nämlich über Bonfire. Da warte ihr mhm. ja auch gerade fleißig und habe was gemacht, was ja dann auch Anfang des Jahres erscheint. Der Hans, der ja schon bei mir im Podcast war, hat mir erzählt, dass es ein Akustikprojekt gibt. Ich habe auch schon einige Songs gehört, um nicht zu sagen alle, aber mhm. möchte natürlich noch nicht äh, zu viel verraten. Erzähl du mir doch mal so zwei, drei Sätze über dieses Album.
0: Ja, also die Idee für das Album äh, ist eigentlich entstanden eben mit, mit dieser ganzen äh, Pandemie-Geschichte. Ähm, nachdem unsere April-Tour zum, äh, zum Album Fistful of Fire, was ja dieses Jahr auch rausgekommen ist, nicht stattfinden konnte, haben wir so eine, so eine Startnext-Kampagne gestartet, um die Band quasi äh, zu unterstützen. In der Zeit, wo mehr oder weniger kompletter äh, Dienstausfall sozusagen ist. Und äh, ein Punkt dieser, dieser äh, Startnext-Kampagne äh, Startnext war, ähm, eben dieses Album aufzunehmen, äh, den Fans die Möglichkeit zu bieten, äh, auch mitzuentscheiden, welche Songs wir dann neu aufnehmen sollen. Äh, sie konnten sich auch quasi verewigen lassen in der CD und solche Geschichten wurden da äh, alles angeboten und genau, und das ist ja ganz gut gelaufen, diese Startnext-Kampagne und jetzt haben wir eben das passende Album dazu sozusagen eingetütet, das ist jetzt fertig und kommt am äh, 26.2. wenn ich mich nicht täusche, 25.06.20, auf jeden Fall an dem Freitag in dieser Woche, äh, kommt es auf den Markt, heißt Roots und ja, ist ein Doppelalbum, ähm, nicht komplett akustisch oder unplugged, sondern man könnte sagen, almost unplugged. Es sind also auch ein paar äh, E-Gitarren-Parts dabei, aber eben nicht verzerrt, sondern eher im Clean-Bereich. Also ähm, es ist so eine, so eine Thematik, die sich durchs ganze Album zieht, dass da manche Themen, die äh, gespielt werden, nicht nur mit der Akustikgitarre, sondern gleichzeitig mit der E-Gitarre gedoppelt werden um dem Ganzen so ein bisschen so einen eigenen Touch zu geben, weil Unplugged Alben gab es ja schon wie Sand am Meer und ähm, das ist jetzt, sag ich mal, ein bisschen was Eigenständiges und ähm, ich finde es super geworden, äh, da auch ganz großen Respekt an Hans, der ja, sag ich mal, der Mastermind äh, hinter solchen Projekten ist und da immer sensationell gute Ideen hat und ähm, hat er auch diesmal wieder bewiesen und ja, ist eine spannende Geschichte und wir hoffen, auch das Album in einem speziellen ähm, Release-Konzert äh, live aufzuführen, weswegen wir allerdings äh, aus der aktuellen Lage, also nach wie vor keine Shows, nach wie vor kein Einkommen, äh, eine weitere Startings-Kampagne starten mussten, um jetzt quasi dieses Konzert zu realisieren. Aus dem einfachen Grund, wir müssen Ronnie aus USA einfliegen, unseren Bassisten, wir müssen natürlich die ganze Produktion irgendwie finanzieren und ohne Einkommen ist es halt schwer. Und äh, hoffen jetzt natürlich, dass die Fans uns da und nochmal unterstützen, dass wir da das auch live präsentieren können und dann wird es davon unter Umständen auch noch ein Dokument geben äh, in Form einer DVD. Sowas habe ich schon mal gehört. Wir uns äh, lass uns überraschen, aber eben das kann nur stattfinden, wenn eben diese Startnext-Kampagne erfolgreich ist. Und dann gibt es eben das Album Roots auch live, dann passend zum Release. Das sind so die Pläne.
1: Ja, alle, die das jetzt gehört haben, die werden sich sicherlich schon freuen Den Link poste ich natürlich bei mir im Podcast in den Show Notes damit ihr auch Bonfire unterstützen könnt. Wie gesagt, ich kenne das Album schon, könnte euch da schon viel erzählen, aber wir sind weit, weit über die Zeit. Es ist viel, viel länger als eine halbe Stunde geworden, Frank. Es war super geil. Ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen, was du da so treibst im Allgäu. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend. Danke für die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir hören uns bald wieder. Und dann trinken wir auch ein Bier zusammen. Mach's gut. Das machen
0: wir. Ich danke dir. Bleib gesund. Ciao.
1: Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem podcast Podcastportal von Google oder natürlich über meine Homepage theblogofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Keep on rocking.